0: Bugün ne konuşacağız? Bugün ekonominin mükemmel olduğunu, harika olduğunu e, konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz e, ekonomi kötü e, diyenler aslında teröristler. Onlar ülkeyi sevmiyorlar. Bir tek iyi diyenler e, seviyorlar. Kötü diyenler ülke kötü olsun diye kötü e, diyorlar. Yoksa veriler kötü olduğu için, ekonomi kötü olduğu için kötü demiyorlar. Veriler iyi ülke çok iyi çiçek açıyor. işsizlik yok. Hepiniz para içinde yüzüyorsunuz. Zamlar yok. Enflasyon düşüyor. Güller ve gülistanlıklar durumu yani. Böyle o yüzden bu hain teröristler arasına katılmamak için ekonomi iyi e, yayını yapacağız. Ekonomi mükemmel ötesi, ekonomi harikulade e, diye biliyorsunuz e, Sayın Bakan Müjdeyi verdi. Ekonomi e, kötü e, diyenlere e, soruşturmalar açılmaya başlanmış. Vallahi bana daha kimse e, gelmedi e, ama e, o, baştan tedbirimizi alalım. Ekonominin ne kadar iyi olduğunu ne kadar mükemmel olduğunu e, anlatalım diye bir yayın e, planladım. E, ne açıklandı en son? Açıklanan en son veri işsizlik. Ağustos ayı işsizlik verisi çiçekler açmış e, Ağustos ayı işsizlik verisinde nasıl olmuş onu hep beraber izleyelim. İşte e, sordum ekonomi kötü demeden nasıl anlatabilirim e, sizce diye çeşitli önerileriniz oldu. Mesela bir arkadaşım, arkadaşımız demiş ki tam demokratik olmayan bir ülkede ekonomi çok kötü hale gelmiş. Bilmiyorum. Bu da bir yöntem e, tabii ki. Başka öneriler var, e, değişik öneriler var. Siz de yazabilirsiniz burada e, söyleyeceğim. Mesela biraz önce e, gene bir e, arkadaşımız e, sosyal medya üzerinden, e, sosyal medya hesaplarından e, bana e, yazmış. Mesela siz ne deseniz biz anlarız e, onu e, demiş. E, birisi e, hani işte siz anladınız onu e, dememi önermiş. Birisi de demiş ki ekonomi gayet iyi ama 54 bin kişi buna rağmen işsiz kaldı deyin demiş. O nasıl oluyorsa niye oluyorsa artık işte terörist olmamanın yollarını aramaya çalışıyoruz. Ama biliyorsunuz son yayında ben size bir şey söylemiştim. Dostlarım ekonomiyi iyi yapmak hükümetin görevi gerçekleri söylemek bizim görevimiz ekonominin iyi olmasından hepimizin çıkarı var hepimizin çıkarı var hatta başka ülkelerin ekonomisinin iyi olmasından bile bizlerin çıkarı var Türkiye'nin ekonomisinin iyi olmasından başka ülkelerin de çıkarı var bize mal satıyorlar biz onlara mal satıyoruz alıyoruz ayrıca başka insanlar kötü olsunlar da istemeyiz yani herkes iyi olsun isteriz dolayısıyla onda bile çıkarımız var ama bunu sağlamak Görevi olan kişilerin gerçekleri söylüyorlar diye birilerini terörist ilan etmesi herhalde çok demokrasiden ya da ileri demokrasiden oluyor. Eko, e, demokrasimiz o kadar ilerledi ki ekonomimizin gerçek durumunu söylemek memlekette cesaret istiyor. Hani. Demokrasi o kadar ilerledi. O kadar ilerledi ki artık demokrasiyi böyle göremiyoruz. Böyle bakıyoruz bakıyoruz ama göremiyoruz. Demokrasi çok ileri gitti çünkü fazla ileri gidince göremiyoruz. Ufkum, olay ufkumuzun ötesine Kara Karadiliğin öbür tarafına girdi. Belki de içine girmiştir. İçine girmemiştir. Bu ülke demokrasi gelecek. Karadiliğe giren bir şey çok çok çok nadir durumlar. hariç dışarı çıkamaz. O jet akımı denen şey. Ama bizim demokrasimiz çıkacak. Bu ülkede bu gençler için iyi bir ekonomide inşa edilecek. Bu halk için iyi bir gelecekte inşa edilecek. Hep beraber edeceğiz. Bu hükümet ederse de onu alkışlayacağız. Edemezse de kusura bakmayın eden gelecek. O da yapamazsa başkası gelecek. Kim yaparsa bizim görümüz gerçekleri söyler. Şimdi bakalım. E, 54 bin kişi nasıl işsiz kalmış? Datalar ne diyor? Ekonominin nasıl çiçek açtığına böyle boncuk boncuk böyle. şahane her tarafa ne tarafa baksanız güzellikler gördüğünüzü biraz görelim işsizlik tarafından görelim. Göndersinler arkadaşlarımız ilk grafiğimizi. Arkadaşlar Ağustos ayında 2018'in Ağustos ayında 11,1 olan işsizlik ekonomimiz çok iyiye gittiği için 2009 Ağustos ayında %14'e e, çıkmış. Yani ne demek? Bu ekonomimiz çok iyiye gidiyor. İnsanlarımız refah seviyesinden Ay artık çalışmayayım o yeterince param var. Çok huzurluyum, çok mutluyum. Böyle bir kenarda rahat rahat durayım. Bu kazandığım bugüne kadar güzel paraları yiyeyim e, demişler. Ve e, artık çalışmaktan vazgeçmişler. Bu tablo onu gösteriyor ekonomi iyi olduğuna göre. Şimdi peki. Çalışan sayısına bakalım. Çünkü Türkiye'de aslında yeni iş alanları yaratsanız bile işsizliği aynı seviyede tutmak zor. Neden zor? E İnsanlara 3 çocuk doğurun diyorsunuz. Bu çocuklar iş hayatına atılacaklar. Her sene 500 bin civarında insan hayata atılıyor bu ülkede. Genç nüfus var. Bu ülkenin nüfusu artıyor. E onlara iş yaratmanız lazım. Onun için diyoruz işte 5'in üzerinde büyüme lazım. Bize. Öyle %2, %3 büyümeler bize yetmiyor. İşsizliği aynı seviyede tutmak için bile %5 civarında bir büyüme lazım. Üstelik gerçek büyüme lazım. Yani paranın birilerine gittiği bir büyüme lazım değil bize. Çalışan sayısına bakalım. Hani işsizlik artabilir ama çalışan sayısı hiç değilse aynı kalabilir. Çalışan sayısı bile aynı değil. Hemen göstersin arkadaşlarımız ikinci grafiğimizi. Geçen sene... Ağustos ayında 2018'in Ağustos ayında 29 milyon 318 bin kişi çalışırken, bu arada ülkenin nüfusunun 80 milyon olduğunu hatırlatırım size. 2019'un Ağustos ayında 28 milyon 529 bin kişi çalışmış. Yani, hani diyorum ya size son bir yılda 800.000 bin kişi işini kaybetti. 789 bin kişi son bir yılda işini kaybetmiş dostlarım. Ekonomi o kadar iyi ki. Çalışan 789 bin kişi işini kaybetmiş. Bunlar işsizlik sayısı değil. Bunların işi varmış. İşi olan 789 bin kişi işini kaybetmiş. Ekonomi o kadar iyi. İşlerini kaybetmemişler aslında. O konu çok iyi olduğu için ekonomi. E bu biriktirdiğimiz paraları yiyelim bir kenarda. Ha Çalış çalış nereye kadar ya biraz keyfini sürelim bunun. Kazandığımız paraları yiyelim bir yerlerde e, demişler. Anladığım kadarıyla e, bu insanlar. Şimdi öbür tarafta da bir de işsizler var. Hani bunlar son bir yılda e, işsiz kalanlardı. Hemen bakalım orada ne olmuş? Arkadaşlar geçen sene 2018'in Ağustos ayında... 3 milyon 670 bin olan işsiz sayısı 4 milyon 650 bine çıkmış. Bu insanlar da keyiflerinden yani iş beğenmiyorlar. Yoksa onlara asgari ücretin altında işler teklif ediliyor. Böyle yaşanamayacak kadar düşük ücretli işlerdeki video. Ama bunlar beğenmiyorlar. Nankörler nankör. Nankörlüklerinden 980 bin kişi... Artmış işsiz sayısı. Böylece Türkiye'deki nankörlerin sayısı 4 milyon bine gelmiş. Yoksa ekonomi kötü olduğundan artmamış bu e, işsiz sayısı. Üstelik daha ilginç bir durum var. Ekonomi o kadar iyiye gidiyor ki. Hani işte Nisan, Mart'tan, Mayıs, Nisan'dan, işte efendim Haziran, Mayıs'tan, Temmuz, Haziran'dan, Ağustos, Temmuz'dan o kadar iyi olmuş ki. Sadece Ağustos ayında 54 bin kişi daha Ah biz çalışmayalım artık demişler. İşsizler ordusuna katılmışlar. İşsizliğe bir önceki ayla kıyaslayarak bakmayız. Bunun nedenini size söylemiştim. Enflasyona öyle bakarız işsizliğe öyle bakmayız. Çünkü her sene yaz aylarında geçici işlere eleman alınır. Nedir onlar? Turizm sektörüne örneğin. Örneğin inşaat sektörüne alınır. Tarım kesiminde daha fazla insan çalışır. Yaz işleri Açılır. O yüzden size her yaz başında işsizlik düşüyor diye sevinirsiniz bir önceki aya bakarsanız. Her sonbahardan itibaren de vah vah işsizlik artıyor dersiniz. Bunun önüne geçmek için ne yaparız? Ağustosu Ağustos'la, Temmuz'u Temmuz'la. Eylül'ü Eylülle kıyaslarız. Ama Ağustos ayında yani turizmin en yüksek olduğu, yazın hasadın güçlü olduğu, inşaatın normalde iyi olması gereken bir ayda, Aa insanlar o kadar mutlular ki o kadar çok paraları var ki ah yeter artık ya bu kadar çalışmak demişler. Ve Ağustos ayının içerisinde Temmuz'a göre 54 bin kişi daha işsizler ordusuna katılmış, sefa sürenlerin ordusuna katılmış. Çok güzel aman artık ne kadar güzel biz de diğerleri gibi olalım biz de bu işsizliğin keyfini sürelim. Demişler Çünkü çok yüksek maaş aldıkları için çalışmadan bir kenarda artık bu parayı yiyenler ordusuna katılmış. 54 bin kişi daha kendilerini tebrik ediyoruz. Bu mutluluklarının devamı, olsun, devamı gelsin e, diyoruz e, kendilerine. Şimdi bir şey daha var. İşsizliği nasıl ölçüyoruz? İşsiz kimdir? Bir kişi ben işsizim demiyorsa ona işsiz demiyorsunuz zaten. Değil mi? Peki. Nasıl ölçüyoruz işsizliği gidiyoruz soruyoruz diyoruz ki çalışıyor musunuz para kazanıyor musunuz bir kere bile paralı bir iş yapsanız yani bir günlük bile olsa siz işsizliğiniz de, bir geliriniz olmuş o ay yani gittiniz bir ev boyadınız çalıştınız işiniz vardı size bir geliriniz oldu çünkü 2 iş aradınız mı diye soruyoruz son dört haftada iş aradınız mı siz diyelim iş aradınız mı Aradınız aradınız. Hep anlatıyorum bunu. İşte aradınız aradınız. Şirketlere başvurdunuz. kura gittiniz. Kayıt yaptırdınız. Amcanıza, dayınıza, teyzenize, halanızın oğluna, amcanızın kızına sordunuz. Haber verdiniz etrafa. Eski arkadaşlarınıza mezun olduğunuz e, okulundaki hocalarınıza. şununuza bununla haber verdiniz. Ve artık bekliyorsunuz. Sizi işsiz saymıyoruz. Ama tüm şunu soruyor. Diyor ki. İş olsa çalışır mısın? Bunlar da diyorlar ki evet hemen çalışırım ben. İş olsa hemen çalışırım. Onları hissi saymıyoruz ama TÜİK siteye koyuyor. Kaç kişiler acaba bunlar? Hemen göstersin arkadaşlar. 2 milyon 248 bin kişi. Memlekette 2 milyon 248 bin kişi. İş olsa ben hemen çalışırım. Hemen çalışmaya razıyım ama işsiz değilim. Bilmiyorum anlatabildik mi? Ökonomik çok iyi olduğu için bunlar da iş olsa hemen çalışacaklar ama çalışmıyorlar. İşsiz değiller. Çok güzel. Harikulade bir şey. Peki bunları kattığımız zaman... Buna biz geniş anlamda işsizlik diyoruz ekonomide. Yani gerçek işsizlik. O zaman sayı ne oluyor? Hemen bir de ona bakalım. Gerçek işsiz sayısı o zaman %20'ye çıkıyor. Gerçek işsizlik oransal olarak %20,8 oluyor. %14 olan işsizlik %20,8'e fırlıyor. Ve sayı ne oluyor? O da bir sonraki grafiğimiz. Gerçek işsiz sayısı da 6.898.000 milyon bin kişi oluyor Hani 4.650.000 milyon bin kişiydi ya 6.898.000 milyon bin kişi oluyor ama bunlar ee, keyif keyfi Hani e, bir zamanlar şeylefı vardı ya hani e, zenginlik kuyruklarına giriyorlardı insanlar ucuz soğan ve patates almak için Türkiye gibi bir ülkede Ucuz soğan ve patates almak için insanlar refah kuyruklarına e, giriyorlardı. İşte bu da öyle refah hissizliği bu. Yani mutlu olduklarından e, bu insanlar e, böyle şeyler e, yapıyorlar. Üstelik işin bir ilginç yanı daha var. Kamu eleman alıyor. Şu anda kamu biliyorsunuz deli gibi banka kredilerini artırıyor, düşük faizli e, şeyler, e, krediler kullandırtıyor. Kamu ayrıca Hepinizin bildiği özel sektör bankalarına telefon ederek faizleri düşürmeleri için talimatlar veriyor. Baskılar yapıyor. İnsanlar korkulardan bunları ötülerde birilerde anlatmıyorlar. Ben de isimlerini veremeyeceğim. Ama bize anlatıyorlar hiç merak etmeyin. Ee, kaç kişi alınmış kamuya? 317 bin kişi. Kamu 317 bin yeni eleman aldı. Düşünün. Bu 317 bin elemanı alınmasa aslında işsiz sayısı ne olacaktı? 7.200.000 olacaktı geniş anlamda işsizlik. işte TÜİK'in işsiz dediğinin sayısı da ne olacaktı? 850.000 yani 4.850.000'in pardon 950.000'in üstüne çıkacaktı. 4.950.000 olacaktı. E, kamu 317 bin yeni eleman aldığı için biraz daha düşük çıktı şimdi çok önemli e, bir yanı var bu işsizlik e, meselesinin çok önemli bir e, yanı var nedir o? o da şu işsizlik %14 ama Türkiye'de bir de yoksulluğu paylaşanlar var yani köye gidiyorsunuz babanızın tarlası var bahçesi var bağı var aslında bir şey yaptığınız yok. Tarladaki üretime bir katkınız yok. İki çapada siz atıyorsunuz. Belki iki dal kırıyorsunuz. Bir bilmem ne yapıyorsunuz. Ama siz yapmadığınızda o yapılacak. Ona yoksulluğu paylaşmak diyoruz. Dolayısıyla işiniz var. Tarım Türkiye'de işsizliği gizliyor. Tarım dışı işsizlik %16,8. Yani %17'ye dayandı. %17'ye Dayandı tarım dışı işsizlik. Genç işsizliğine gelince genç işsizliği yüzde 27,4. Yüzde 27,4. Her dört gençten birinden her üç gençten birine doğru yol alıyor genç işsizliği. Türkiye için en dramatik şeylerden biri bu. Dostlarım. İki işsizlik de çok tehlikelidir. Nedir? Bir tanesi bir aileniz var, babanız hasta olabilir, annenize bakıyor olabilirsiniz. Öbür tarafta çocuklarınız olabilir, okula gidiyorlar, onlar defter alınacak, kalem alınacak, cep harçlığı verilecek, komşunun çocuğu parkasını inlemi çocuk parka isteyecek. Bir ebeveyn olarak, bir anne olarak, bir baba olarak, bir evlat olarak, ki yaşlı büyüklerimize bakıyorsunuz. İşsiz kalmak çok dramatik bir şey. Çünkü işsizlik bir sayı. 4 milyon, e, efendim, e, 650 bin kişi işsiz. Geniş anlamda işsizlik, e, işte efendim, 6 milyon 898 bin kişiye e, çıktı. Bunları söylemek, ne var bunlarda? Bunlar önemli bir şey değil. Bunları söylüyorsun, sayı. Ama insan olarak işsiz kalmak, işte o başka bir şey. O dram. Gerçekten dram. Ve... En tehlikeli olduğu yerlerden biri siziğin genç hissizi. Hayatınızın başındasınız da. Hayatınızın en başında isis kalıyorsunuz. Vazfınızı kaybediyorsunuz. Ne zaman işe gireceğinizi tekrar bilmiyorsunuz. Şu anda en büyük sorunlarımızdan biri zaten bu. Ekonomi kötü olduğu için değil aslında ekonominin ne zaman düzeleceğini insanlar bilemedikleri için ekonomi canlanmakta zorlanıyor Bakın bir daha söylüyorum insanlar harcamıyorlar çünkü risk almıyorlar çünkü ekonominin düzeldiğine iyiye gittiğine inanmıyorlar bunu engellemek için de gerçekleri söyleyenleri Susturma yoluna gidiyor hükümet. Peki genç işsizliğinin bir adım ötesi ne? Hemen o grafiğimizi versin arkadaşlar. Bu da Türkiye'nin en büyük sorunu. Arkadaşlar ne okulda olan ne işte olan genç oranı %30'un üzerine geldi. 30,1 Hani okula giden, okul bitince ne yapacağım telaşında ama hiçlisi okula gidiyor. Daha önünde bir yıl var, 6 ay var, dokuz ay var mezuniyetine, iki yıl var, üç yıl var neyse. Ama hiçlisi okula gidiyor. Yani vasfını yükseltiyor. Vasıflı eleman haline geliyor. Ne okulda ne işte olmak dramatik bir şey. Okul bitirmişsin işte veya hayata atılmışsın bir şey yapman lazım. Senden öyle bir şey bekleniyor ama hiçbir şey yapamıyorsun. İşte bu dramatik bir şey. Gerçekten dramatik bir şey. Bu gençler zordalar. Hayatlarının daha başındalar. Ve ne işleri var ne de bir eğitimleri var. İşte ise vasıflarını yükseltirlerdi. Öyle olsalardı. Şu anda bu Türkiye'nin en önemli sorunu. Türkiye'nin en dramatik konusu. Son olarak bir e, grafiği daha e, sizinle paylaşmak istiyorum. 10 milyonun üzerinde insan... Şu an itibariyle Türkiye'de kaçak çalışıyor. Yani sigortasız çalışıyor. Bu insanlarla son bir ayda sadece son bir ay içinde 32 bin kişi katılmış. Son bir yılda. 330 bin kişi katılmış. Bunların hiçbir sosyal güvenceleri yok. Bunların hiçbir e, sigortaları yok. Emeklilik hakları olmayacak. Bir insan nasıl olur da sosyal güvenceden yoksun çalışır? Bana siz bunu söyleyin. Hanginiz emeklilik hakkından mahrum kalarak, sağlık, yarın bir iş kazası geçirseniz, başınıza bir felaket gelse, çocuğunuz hasta olsa, karınız hasta olsa, babanız hasta olsa, siz hasta olsanız ne olacaksınız? Kayıt dışı. Toplam kaç kişi? Türkiye'si kurumdan hemen e, söylüyorum. 10 milyon 299 bin kişi 10 milyon 299 bin kişi kayıt dışı çalışıyor bu ülkede. Şimdi bu Gerçekten dramatik. Acayip bir şey. Ve hemen Türkiye İstisi Kurumu sayfasından size cümleyi okumak istiyorum. Sayfayı hemen geleyim. Şöyle diyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puan artarak 36,1 olarak gerçekleşti. Yani... Yani Türkiye'de 3 kişiden birinden fazlası emeklilik hakkı, sağlık hakkı, kaydı kuyudu bilmem nesi olmadan çalışıyor. 10 milyondan fazla kişi zaten bütün çalışan sayısı 28 milyon 529 bin, 28 milyon 529 bin bunların da 10 milyon 299 bini herhangi bir sosyal güvencesi olmadan kayıt dışı yani kaçak çalışıyor. Ve arkadaşlarım bir daha versinler son bir ayda 32 bin kişi son bir yılda 330 bin kişi kayıt dışı çalışmaya razı gelmiş. Kim böyle bir şey yapar ya Emekte yaşa takılanlar işte arttırıyorlar Cumhurbaşkanı seçim kaybetmeye bile bana neden olsa izin vermeyeceğim. Emekli yaşıya takılanlar diye bir meselem yok benim. Otursunlar beklesinler yaşlarını dedi. Peki acaba bunun için ne diyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız? Evet Bülten'in ülkenin Cumhurbaşkanı olduğumuza göre insanlar refahtan ve mutluluktan değil herhalde kayıt dışı çalışmaya razı geliyorlar. Neden acaba kayıt dışı çalışmaya razı geliyorlar? Son bir yılda kayıt dışı çalışan sayısı niye bu kadar artmış? Bir çaresizlik var burada. İş olsun da ne olursa olsun durumuna düşmüşler. Yoksa bir insan hani e, öyle emekli yaşa takılanların durumu bile ortadayken sigortası çalışır mı ya? Bir iş kazası geçirse ki her gün 4 ila 5 kişi en az 4 ortalama 5 kişi iş kazalarında ölüyor. Bakın hani sakat kalanlar organlarını kaybedenler iş görmesi hale gelenleri saymıyorum. Ölenleri söylüyorum. İş Sağlığı ve e, Güvenliği Meclisi'nin sayfasına güvenli çalışma orada. Gidin, göreceksiniz orada. Her ay raporu yayınlıyorlar. Günde 4 ila 5 kişi iş kazalarında ölüyor. Şimdi bunu bile bile sigortasız çalışmaya 10 milyonun üstünde insan nasıl rahatsız gelmiş? Sadece son bir yılda 330 bin kişi ya iş olsun da Sigortasız olsun deme noktasına nasıl gelmiş? Sadece bir ayda iş sayısı 54 bin artarken 32 bin kişi de ya sigortasız da olsa bir e, gelirim olsun demeye nasıl gelmiş? Bir insan nasıl sigortası çalışmaya razı gelir? Neden gelir acaba? Refah'tan herhalde. Ekonomi çok iyi olduğu için o kadar İyi ki insanlar haha, bize bir şey olmaz o kadar güzel paralar kazanacağız ki. Ne sigortası ya. Veririz parayı özel hastaneye gideriz. Emekliliğe hiç ihtiyacımız yok. biriktiriz biz orayı çok paramız var. Ay, Allah Allah ödüyorum ödüyorum kiraları. Ödüyorum ödüyorum faturaları. Hala bir sürü para. Say say, say say say bitmiyor. Hani reklam vardı ya saç saç saç saç. Saçıyorum saç. saçıyorum saçıyorum saçıyorum. Saç. Bitmiyor paralar. Onun için... Sigortaya, şey çalışmaya, kayıt içi çalışmaya gerek yok demiş. Sadece bir ayda 32 bin kişi, bir yılda da 330 bin kişi refahdan, mutluluktan sigortası çalışırız biz demişler. Sürekli yorumlar yazılıyor. İşte insanlar iş e, beğenmiyorlar, işverde beğenmiyorlar. Kardeşim, üniversite mezunu insanlara asgari ücretin altında ücret önerildiğini duydu bu kulaklar. Bakın bir daha söylüyorum. Asgari ücretin altında ücret önerildiğini ben duydum. E şimdi yani ondan sonra da iş beğenmiyorlar diye oraya yazıyorsunuz. O yüzden e, lütfen bu yalanları, bu saçmalıkları e, bir kenara bırakalım. Gerçeği söyleyelim. Ekonomi o kadar iyi ki son e, bir ayda yani Ağustos ayında 54 bin kişi işsiz kalmış. Ağustos Temmuz'dan o kadar iyi ki 54 bin kişi çalışmamaya kararmış. İşsizler ordusuna katılayım e, ben e, demiş demiş. Ekonomi o kadar e, iyi ki e, son bir yılda 789 bin kişi eskiden işi varken işsiz kalmaya karar vermiş. Bakın işsizler ordusuna katılmışlar ama hani genç nüfus gibi veya askerden dönüp değil. İşleri varmış bir yıl önce. Şimdi işleri yok. Kaç kişi? 789 bin kişi. Ekonomi o kadar iyi yani Ağustos ayı itibariyle. En son verimiz e, o e, çünkü. Toplamda işsiz sayısı 980 bin kişi artmış. Ekonomimiz şahane, harikulade ve mükemmel olduğu için. Ekonomiler çok iyi olunca böyle şeyler olur. Mesela ekonomisi kötü olsaydı işsizlik artmazdı. Mesela ilginç bir başarıya imza atıyor Türkiye. Gidiyorsunuz pazarda fiyatlar artmış, gidiyorsunuz markette fiyatlar artmış... Fakat enflasyon düşüyor. Mesela ekonomi iyi olsa böyle olmazdı. Şey kötü olsa böyle olmazdı. Özür dilerim dilim sürçtü. Ekonomi iyi olduğu için fiyatlar artıyor, enflasyon düşüyor. Böyle şahane. Bunun bir matematiğe dökse hükümetimiz bütün ülkeler kapış kapış bunu alırlar. İhracat edebiliriz bu formülü. Yeter ki bunu bir matematiğe döksünler, kapış kapış gider. İnan. Hani hem zamlar artıyor, hem de ekonomi çok iyi oluyor. Bu formülü herkesin ihtiyacı var. Ekonominin bu kadar iyi olması formülüne gerçekten çok ihtiyacımız var. Şimdi bazı rakamlar var. Bir önceki döneme göre iyi olduğunu gösteren. Neler var? İşte efendim ee, hemen söyleyeyim. Perakende de ee, böyle bir... İyi bir şeyler gösteren perakende satışta sıfır noktasının üzerine geldik. Aylar sonra tam bir yıl sonra sıfır noktasının üzerine geldi. İşte otomobil satışlarında bir canlanma olduğunu görüyorsunuz. Konut satışları çok ilginçtir. E, Ağustos ve Eylül aylarında bir önceki yılın üzerine çıktıktan sonra Ekim ayında yeniden Geçen senenin ekiminin altına indi. Üstelik tarihimizin en yüksek konut kredileri verildiği halde. Bakın bankalar tarihimizin en yüksek konut kredisini verdiler. Buna rağmen geçen yılın altına düştü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verisini hemen size söylüyorum nasıl olduğunu. Diyor ki Türkiye İstatistik Kurumu konut satışları 2019 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 oranında azaldı. E, Türkiye tarihinde ne yüksek kredisini verdiler hani banka kredileri düşecek çat çat çat böyle patlayacağız hani ekonomi böyle şahane nasıl oldu bu anlamadım düştü e, Ağustos'ta Eylül'de geçen senenin üstüne gelmiştik halbuki ne olduğunu size söyleyeyim kamu bankaları üzerinden saç saç saç saç, saç, saç yaparak yapay bir şekilde üstünü örtüyoruz olan bu Olan bu. Sayın Cumhurbaşkanı önemli bir şey söyledi geçen gün. Dedi ki biz dedi Eylül ayından itibaren işsizliğinde düşüşe geçtiğini göreceğiz. Şimdi eğer yaz kızım işsizlik düşüyor hesapla diye Türkiye talimat verildiyse düşecek. Hemen anlayacağız hep beraber. Ama öyle bir talimat verilmediyse TÜİK'e ne olacağını hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Bunun içinde yaşıyoruz. Çünkü ekonominin mükemmel olduğu bu dönemlerde, bugünlerde her ay birbirinden daha iyiye doğru gittiği bu dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın düzenli olarak açıkladığı bir şey var. Adına Temel ekonomik gelişmeler diyor Merkez Bankası. Siz de gidebilir ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sayfasından bunu bulabilirsiniz. Mesela şimdi ben açtım. 18 Kasım 2019. Bu rapor tam 100 sayfa. 100 sayfa boyunca Merkez Bankamız bize şeyi söylüyor. Hani ekonominin durumuna ilişkin ...çok az dünya verisi, bolca da şey verisi var, Türkiye verisi, her tür veri olmak üzere bunları söylüyor. Şimdi ben buradan size bir veriyi söyleyeceğim. Kapasite kullanım oranı olduğu yerde işte sayıyor falan, falan, falan bunları hiç girmeyeceğim. TGA oranları girdiğinizde sayfa 67... TGA oranları şöyle yukarı doğru gidiyor. Tahsili gecikmiş alacaklar diyeceksiniz. TGA da ne? Yahoo. Tahsili gecikmiş alacaklar tarihimizin en yüksek seviyelerine doğru yükseliyor. Girin Merkez Bankasının sayfasına 67. sayfa. Tahsili gecikmiş alacaklar. Bireysel tahsili gecikmiş alacaklar. Onlar olduğu yerde duruyorlar. Ticari Kredilerin tahsili gecikmiş alacakları füze gibi yukarı gidiyor. Tahsili gecikmiş alacak ne demek? Şirketler borçlarını ödeyemiyorlar demek. Bankadan kredi almışlar. Bu kredilerin vadesi gelmiş ödeyemiyorlar. Refahtan ekonomi çok iyi olduğu için. Şirketler satıyorlar satıyorlar malları paraları kazanıyorlar kazanıyorlar. Bankalara kredilerini ödemiyorlar. Bankalar da mutlu. Oh ne güzel şirketler para kazanıyorlar. Bize borçlarını ödeyemiyorlar. Yeni krediler verelim diyorlar. Neden? Çünkü hükümet diyor ki yeni krediler kullandırın. Faizleri düşürün yeni krediler verin insanlara. Şirketlere. Ekonomi canlansın. Ama öbür taraftan batık krediler yani tahsil gecikmiş alacaklar. Füze gibi yukarı doğru gitmiş. Ekonomi çok iyi olduğu için bankalara... Borçlarını ödemekte zorlanıyor şirketlerimiz diyelim ve böylece turist olmaktan ekonomi kötü diyerek terörist olmaktan yırtarak ben yayını burada e, kapatayım. E, sizlere çok e, teşekkür ediyorum. E, çok sağ olun beni izlediğiniz için bugünlük yayını burada keselim. Çünkü yayını çok uzatıyorum. Bu sefer de uzun oluyor. Ondan sonra yayınları kesiyoruz kesiyoruz yayınlıyoruz. Diyorsunuz ya bu yayın geçen yayındandı falan diye. Hatta geçen biliyorsunuz pazartesi günü dört ayrı konuyu ele aldık. Bunlardan biri Voyager'dı. Ee, ekonomi kötü diyenler tehdit edilince sen de ekonomi konuşmaktan vazgeçtin. Voyager mı anlatıyorsun diye yazmış bazı arkadaşlar. Yapmayın arkadaşlar. O yayının başlığı neydi? Ekonomi çok kötü, ekonomi çok kötü, ekonomi çok kötüydü. Bu yayın ama çok iyi, çok iyi yayına oldu. Çok teşekkür ediyorum size. Bizimle birlikte olduğunuz için bir dahaki yayında görüşelim. Çok sağ olun, var olun. Akılla, bilimle ve vicdanla kalın. Perşembe günü bilim diyeceğiz. Bizimle birlikte olun.